0: 他说自己，因为他出生在太史令的家庭，所以他有着非常好的条件，接受在他的当时的时代来说几乎最为良好的教育。所以他十岁而读古文尚书。呃，在司马迁所生活的时代，是古文尚书流行，所以他十岁开始开始读。这个时候，他已经跟从父亲到达呃长安了，就是开始了在长安的长期的学习的生活。司马迁的教育在当时来说是非常完备的。他跟从当时著名的皇子，这个人究竟他他姓字名谁？呃，我没有去细加考证。司马迁自己说他叫做黄子，跟从他学黄老之说，就是道家思想。他跟从孔安国，这是孔子的后人，学习六经《论语》，学习六经《论语》，跟从董仲舒学习《春秋》。同时，他还有我们说，我们说他他还必须具备天文学的这个呃修养，他必须要能够通一些问卜、周易等等。这个他各有师承，分别都有师承。司马迁是参与了汉代的太初历的修订的，就是。他是一个天文学家，可以由此而由此而知，他是参与修订立法的。那么，他的教育结构，我们说无疑而言，在当时是呃完备的。而司马迁对于自己更有一种要求，就是从他二十岁开始，他就自觉的、有意识的开始了另外一种方式的学习，就是我们后来把它称为。壮游，呃，我个人非常主张我们在这个现代的教育里边恢复壮游。呃，为什么这样说？读万卷书，行万里路。如果说我们的传统文化中积极的、对现代仍然富有意义的那一部分，需要被我们传承和恢复起来，让它重新焕发出生机的话。那么，我觉得这是很有意义的一种方式，以开眼目，就是去长见识，以壮心胸，去开阔我们的胸怀，去到自然之中发现人和自然的关系，到另一个时空之中去发现人和历史文化的关系，就是为行走，并且是为行走寻找一种人文背景。寻找一种人文对应，我觉得这是最好的方式。司马迁二十岁的时候所开始的壮游，呃，在他的时代，西汉帝国的版图，只有很少的几个地方司马迁没有走过，没有去过，这在当时是非常不容易的。我们想象当时的交通状况，你就可以呃知道，他到过湖北向，向呃向南。到过湖北、湖南，到过江苏，由江苏而北到过山东，然后又曾经随呃汉武帝到过呃呃山海关，随武帝去这个封善，到过泰山，他自己又曾经奉使去过昆明等地，呃，这个这个我们说这种足迹是在在当时来说是很罕见的。而且他的行走不是无目的的，他是作为一种学习和踏勘，他去实证。我觉得这个是我们历史上历史上的一个创举，就是在他之前仿佛没有人这样做过，就是为了验证一个历史记录而去进行实地的校勘。比如他去九疑山，去湖北的时候，他到洞庭湖边上的就是湘水南岸的九疑山，去亲自寻访。据说当年尧舜禹，据说舜是死在九疑山的。他去寻访这个地方，他到湘水的北岸去看。据说当年娥皇女女英洒下泪水，留下斑竹的地方。他去绍兴的时候。亲自去会稽山，就是我们我们这个知道的那个绍兴，后来这个，呃，王羲之他们做这个《兰亭集序》的地方，去会稽山，他去寻访雨学大雨。据说大雨后来埋葬在这儿，有雨学他的那个那个洞穴，那个穴墓，他去亲自寻访雨学。后来北京、山东回来的时候，在回归途之中，他去寻访。就是邹和易这两个地方，分别是孔子和呃孟子生活的地方。他亲眼去看孔学的孔门后学，这些这些儒生们为他演演绎六艺，就是礼乐射御书数这六艺。他要亲眼看一看这六艺在孔子的故乡被保留下来的是什么样的呃面目。他都是带着很强的目的性。带着很强的求知欲去，呃，去验证的。这个在我们我们说，这已经是一种科学的态度了。这个在我们的历史上，确实是他是第一人，是一种创举。那么，当他的父亲去世的时候，呃，他三十七岁，他三十七岁，呃，两年以后他继任太史令，本来就应该开始修订这部书了，呃。但是后来因为修、呃，因为修太初历参与太初历的编定，所以研制了下来，直到差不多他，呃四十四十一、四十三岁左右，才开始正式写作。呃，《史记》，就是那个时候还不叫《史记》，他只是自己所。他自己叫他做《太史公书》，我们必须说，就是这部《太史公书》，他的创作分成两个阶段。这个呃，呃，第一个阶段，在他四十七岁以前，差不多有将近五年的时间，他在。他在他开始着手于修订这部书，因为这个时候他也已经，他也已经呃任太史令，他有机会接触到这个汉代皇家图书馆里边的，呃所有的藏书，他的史料可以更丰富了，所以他进行了非常好的准备。4 3岁开始开始动手，但是就在这一年，他遭逢了他的。这个人生之中的一个一个大的变故，就是李陵之祸。李陵我们都知道是谁，是李广的孙子，而李陵和呃司马迁是同时代人，他们两个人曾经同朝为官，同为郎中。同为郎中，但是司马迁说，他们两个做郎中的时候，同朝为官的时候是很不相合的，甚至两个人，比如说，呃，一起去上朝，在路上，呃，遇见了，都避开，分头走。就是说，在个人的交情上，他们是很淡薄的。但是，当李陵在沙漠之中，以五千军队对抗，呃，匈奴的八万主力。最终终于不敌，抵抗数日之后不敌，又没有援兵，这个呃到来的期望，所以李陵最后，所以李陵最后，不得已投降的时候，全朝中举朝中只几乎只有司马迁在为李陵辩护。司马迁说：“以我对他的了解，他认为李陵是不会叛变的，是不会真正的投靠匈奴的。”他说：“我认为李陵恐怕，恐怕是等待机会，将来有以报汉。他将来可能会寻找机会回报汉朝的。但是，呃，一年以后，就是武帝并没有立刻处置李陵，也没有立刻处置司马迁。”虽然对这个对李陵是很愤怒，对司马迁也因之而迁怒，但是，一年以后，据说，在匈奴和汉军对垒的军队里边，看到了李姓旗帜，看到了汉字书写的李姓旗帜，终于促使武帝来呃处置李陵的家人，就是他的全家，从母亲到妻子到这个家下和族人都都。呃，被处死，司马迁也因之而连坐下狱，呃，被处以宫刑。本身本来司马迁是应该被处死的，但是他呃有两个选择，可以有两个选择。第一是可以以钱赎身，但是他拿不出足够的呃足够的金钱来。第二就是他要忍辱承受宫刑。就是这个不仅仅是忍辱、承承受痛苦，同时这个承受屈辱、接受宫刑。那么司马迁在权衡之后，大家其实想想，他已经年过四十八岁了，他已经接近五十岁了，在这个时候，他选择了活着，他选择了活下来。但是他我们能够在他的这个《报任安书》里边知道他为什么要选择活，在这儿他有一个。一个思考就是，呃，这个这个思考是帮他完成了对于死生生死这两者之间的观念的呃一个呃一个超越的。他说：“生有就是死有轻于鸿毛，有重于泰山。死和死不一样，就是有的死是赋予意义的，是重于泰山的；但是有的死是轻于鸿毛的。”是毫无价值的。我如果现在就死的话，以现在之身，这样的一个司马迁就死去，是轻于鸿毛的，他没有任何意义。但是他的那部书，他的书，有的本子说草创未就，有人说草创未半，刚刚开始着手。体力框架刚刚开始有了雏形，还没有到完成一小半所以这个时候他是不能够放弃的。他已经认定有一件事情是大于他的，他的呃，这个我们能够明白这个呃，司马迁在这个时候他内心的内心的搏斗是呃什么样的激烈的程度。再有，这个时候他父亲就是他的家教，就是对他所起的作用。他父亲在临终的时候，除了留给他一个遗命之外，对他有一个忠告。这个忠告是我们的呃我们的传统典籍之中有一部叫做《孝经》，《孝经》里边有一句话叫做“孝道”，这个这个字。始于世亲，孝道的最初的级别是尊敬自己的父母，孝敬双亲；忠于世君，他的中等的级别，他的中等境界是你要这个效忠于自己的君主，要鞠躬尽瘁。但是，他的最高境界。终于立身，他的最高境界是你能够确立自我，你能够使自我得以确立，能够显扬父母于后世，就是你你能够呃你能够标明于青史，让你的父母因之在在历史之中都因你而不朽，这个才是孝之大者。这是。司马谈留给自己儿子的遗言的一部分，他的家教之中，其实，是有一些，是有一些，有一种信念是要大于世亲和世君的，所以在这个呃，另外一位一位著名的呃史学家就是班固，在班固的眼里看来，司马迁是有司马迁的身上有很多不可思议的因素。比如说，班固很不理解司马迁，他不是很不理解他，他呃很不以为然。司马迁为什么在他写的传记里边不把汉武帝搁在第一位？就是因为司马迁是汉武帝当朝的臣子，如果按照班固这样的一个非常这个尽忠职守的、非常这个呃呃这个忠诚的臣子的思维方式，汉武帝应该放第一位。然后三皇五帝那个三皇五帝的那个传记应该放第二位，接下来才依序是，就是这个，呃，姚一尧舜禹，然后才是呃夏商周等等，这个是他的思维方式，就是呃班固的思维方式，但是，呃司马迁的思维方式是，客观是怎样发生的我就怎样写，所以先五帝。然后尧舜禹，然后这个呃夏商周，然后才是汉代，而且依序这样这样来写，而且其中还会做一些这个呃非令人令人这个呃瞠目结舌的、令人骇然的事情，比如说把项羽放在本纪之中，把吕后放在本纪之中等等这样的事情，这个在班固看来都是匪夷所思的，但是这个恰恰是跟司马迁他本人的思想建树。以及他的家族所留给他的这种精神和思维方式有关系的。那么司马迁在这个时候所做的选择是，我要活下来，但是不是为了自己苟且偷生而活，而是我苟且偷生是为了有一样事业没有做成。所以他不但不但忍辱活下来，当他一年以后出狱，这时候他已经将近五十岁了，武帝。武帝感觉应该感觉到对他是歉疚的，所以重新开始启用他。但这个时候，按照司马迁自己的说法，他已经是位权之身。我们大家都明白公行的“公、呃、刑”的呃这个意思，他已经是位权之身。武帝重新启用他，他就不可能再做太史令了。这个时候，武帝任命他做中书令。中书令在唐代以后成为一个可以把持重权的官位，但是在汉代，中书令是内廷太监中的，就是，这、就是其实是又给他的另外一层屈辱，但是司马迁完全接受下来，他这个时候已经不去关心自己的现实处境是怎么样，而在他心目中只有一件事情是大于，他就是。这部书，所以他描写自己湘时的呃心境，大家可能还有印象吧。